0: Muy bien, 15 minutos pasaron de las 7 de la tarde y la temperatura en nuestra ciudad es de 11 grados tres décimas y la humedad del 78%. Bueno, como les dijimos al comienzo de nuestro programa de hoy, hoy comenzábamos un ciclo de entrevistas. Hicimos una el año pasado, eh, que estuvo aquí Anita Lamas, pero este ciclo de entrevistas íntimas y uno pensaba, bueno, a ver, ¿qué nombre le ponemos a estas entrevistas?, y se me ocurrió que tenían que llamarse, eh, aquí hay dragones. Ustedes saben que en los viejos mapas, los primeros mapas que se hicieron en la historia de la humanidad, eh, se iban realizando con los territorios que se iban explorando. Pero siempre quedaban espacios que, este, no, a los que el hombre no había podido llegar, ...y no había cartografía. Entonces, muchas veces en esos mapas... ...se leía una leyenda que decía... ...aquí hay dragones. Para identificar a los territorios... ...que eran desconocidos... ...a los que no habían llegado a explorar... ...a identificar y a conocer. Y me pareció que esta, estas entrevistas... ...tenían que ver con eso, ¿no? De ver más allá de la persona que uno... ...aquí en General Villegas... Estamos como acostumbrados a encontrarnos, a vernos, a saludarnos A cruzarnos en los comercios, en los consultorios En los lugares a donde vamos a, a tomar algo y demás Esa cosa de, de las personas, pero conocerlas desde, desde adentro Desde las cosas que, que lo iniciaron Cómo piensan en muchísimos aspectos Por eso para mí es un honor recibir en este en este primer encuentro de entrevistas Aquí hay dragones Al doctor Manuel Luis Rodríguez Manolo, ¿no? Manolo Rodríguez, que es así Como todos lo conocemos Buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Muy bien, muy bien, buenas tardes Les agradezco la invitación Y la presentación eh, Del tema dragones Aquí estamos Interesados en que Preguntes bueno, este, un
0: poquito leía... Por supuesto, mi madre ha sido también una fuente de, de información eh, para, para conocer. Eh, como ella dice, aquí en Villegas, en algún momento terminamos siendo todos parientes, por algún lugar o por otro, ¿no? Y uno tiene el recuerdo permanente de, por lo menos en mi familia, de la la... Eh, Lala con Panuzzi, que Lala no era ni más ni menos que, que la mamá de Manolo.
1: Tal cual, sí. Eh, obviamente yo soy nieto de la inmigración. Lala era hija de la inmigración. En esa época, o en la época de mi madre, <coughs> existía una épica de la inmigración... ...que a partir de, 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 de los años se fue perdiendo lamentablemente. La inmigración fue, eh, en su época, el motor de desarrollo de este país... ...antes que se cayera en esta progresiva decadencia. Lala, que fue mi madre, eh, y además fue mi padre, porque mi padre murió cuando yo tenía cinco años se ocupó de eh, las dos funciones de ella digamos eh, he tomado todo lo que puede considerarse o he heredado todo lo que puede considerarse mis virtudes que en realidad bueno no soy yo quien las deba analizar pero eh, Realmente mi madre fue el motor fundamental en mi desarrollo eh, la inmigración que era campesina generalmente tuvo eh, la visión de hacer estudiar a sus hijos y eso hizo que hubiera un desarrollo cultural o intelectual en este país que ...llamó la atención a principios del siglo... ...del siglo pasado... ...como hemos visto... ...progresivamente... Claro, la, eh, la,
0: la, el, 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 ...que los hijos progresaran... ...era de mayor ambición, ¿no?
1: Exactamente, exactamente... ...no, no sólo aquello... ...de mi hijo el doctor... ...que es una tradicional sí, sí, expresión sí, sí. argentina... ...muy satirizada, que, ¿no? Mm. Exactamente... Eh, tengo, la, tengo la, la impresión que eh, se perdió esa épica, y bueno, la famosa cultura del trabajo, de lo cual se machaca diariamente, se fue perdiendo. Y bueno, eh, creo que Lala eh, formó parte de esas maestras formadoras, esas maestras de guardapolvos almidonados, que además... Yo creo que la escuela primaria argentina fue o tuvo una época... De esplendor. Es de, de esplendor, sí, claro. exactamente, exactamente. De absoluto esplendor, sí. Fue muy sarmientista en ese sentido y evidentemente yo creo que ese tipo de maestra hizo o formó la clase media argentina, lo que hizo que este país surgiera sí sí la
0: clase media argentina que eran los son los trabajadores es la clase trabajadora sí,
1: es exactamente es la clase
0: trabajadora y mmm, en esa infancia con esa mamá papá este maestra eh, empezó la vocación de, de convertirse en un médico o cómo surgió
1: no yo no 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 creo mucho en las famosas vocaciones que comienzan cuando uno es un niño y que, digamos, va a ser médico porque le ponía curitas a, qué sé yo, a la... Sí, o
0: veterinario porque le gustan los perros. No, exactamente,
1: claro. exactamente. Yo creo que la vocación es una construcción, es algo que se va formando, desarrollando. Eh, y yo hago una división entre la, las carreras humanísticas, las carreras de ciencias duras y las biológicas quiere decir que uno en, en, en la uva podía entrar por una puerta y ser médico entrar por la puerta que estaba en la calle opuesta y ser odontólogo o podría uno haber sido veterinario creo que esa es para mí la gran división entre humanísticas eh, ciencias duras biológicas y me parece que la primera forma de orientarse es que hay que apuntar a eso. Después se hace un análisis donde influyen los amigos, influyen una cantidad de, 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 de factores, pero me parece que esa vocación que uno tiene a determinada edad, para mí poco tiene que ver con las inclinaciones en la infancia. Ajá. al contrario yo te, le tenía mucho miedo a la sangre por claro, ejemplo, por ejemplo,
0: ¿no? por ejemplo. Y, y termina siendo cirujano Exactamente. o sea es casi este, la antítesis de, de ese miedo no ser convertirse en un cirujano exactamente
1: pero obviamente eh, como te digo es una construcción se empieza viendo una gota de sangre y después uno ve un litro y no, no le, no le, no le no le produce ningún malestar. ¿no? Alguna vez leí en un libro de, eh,
0: de, un, de un médico, este, no me acuerdo cuál de ellos, de los que leo, este, que decía que eh, el cirujano va a la curación directa, ¿no? Que, no, que es el que, va, que quiere curar ahí, directamente. ¿Tiene
1: un poco de eso? Sí, la cirugía es la forma más contundente de ejercer la medicina. La contundencia tiene que ver que la complicación de la cirugía es algo que pone en riesgo a la gente, eh, pero sí es, digamos, el método más contundente de curar, lo cual eh, evidentemente eh, uno puede estar en el extremo triunfal o puede padecer la, la tristeza más, más grande, ¿no? Quiere decir que eh, es, es interesante, es contundente, pero, digamos, la, la complicación de la cirugía le produce a uno el gran malestar de ser cirujano.
0: Debe ser, además, una... Eh, un aprendizaje también de cómo ir abordando todas esas cuestiones, ¿no? Porque, ¿qué edad tenía cuando se recibe de
1: médico? En la UBA estudió. Sí, yo estudié en la UBA, tenía 24 años. Eh, Súper chico, 24 años. Bueno, no, un, un, un término normal, digamos. Eh, la verdad es que... Eh, pareciera que la universidad... Eh, Fuera, fuera algo complejo en realidad me parece que más que la inteligencia es el tesón el que se impone no el tesón forma parte de eh, el estudio riguroso eh, voluntad constancia exact, exact, ¿no? exactamente todas esas cosas exactamente sí esos me parece que son los más triunfadores no 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 aquellos súper inteligente, no se necesita una súper inteligencia para ejercer la profesión.
0: Sí, se necesitan horas de estudio y, y no claudicar, ¿no? porque seguramente, como en todas las cosas, hay momentos en que el cansancio dice, no, no quiero más, ¿quién me hizo, alguna vez, ¿quién me hizo meter en en esto? ¿Pensó alguna vez eso? ¿Por qué estoy acá?
1: En realidad yo soy un agradecido de la, de la medicina, porque digamos, de aquel eh, niño, eh, de una, nacido en esta llanura, en esta llanura sin paisaje, eh, y después eh, transformado, digamos, en médico, la medicina me permitió conocer, eh, disfrutar, es decir, me facilitó mucho el, eh, mi vida, digamos. Eh, en general, nosotros vinimos de una clase media normal, digamos, tampoco. Eh, y la medicina fue un trampolín muy importante para conocer gente, para viajar, para desarrollarse uno intelectualmente. Yo, en ese sentido, eh, no he renegado mucho de la carrera cuando pienso qué otra cosa podría haber sido la verdad que no, no encuentro una no, no encuentro porque a lo mejor no es una haciendo de otra cosa estar haciendo otra cosa a lo mejor es una incapacidad mía evidentemente uh -huh. el no el no poder digamos eh, disfrutar de otras cosas o digamos no hubiera sido arquitecto ingeniero abogado digamos me pongo a analizar podría haber sido veterinario pero, pero no, estamos dentro de dentro de, la de, rama, lo, de, exactamente. De, de lo mismo no pero no 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 no, me, no renegaría de, de, de la medicina digamos por todo lo que me dio básicamente
0: ¿no? uh -huh. de todo lo que esa este, medicina le dio y tomó y volvemos a lo mismo no aprovechar lo que tenemos porque con las mismas cosas algunos ...aprovechan, utilizan, agradecen y siguen... ...y otros se quedan esperando no sé qué... ...pero hay de todo, ¿no? Con las mismas posibilidades. ¿De todas esas cosas que, que la medicina este, le dio, le tocó... ...después de volver cosas?
1: Sí, a mí me parece que la, la devolución que yo considero... ...tal vez la más significativa... Fue básicamente mi tarea hospitalaria, digamos. El hospital es un sitio de mucha retribución, en uno y en otro sentido. Eh, obviamente, si volvieran a ser y fuera médico, volvería a ser médico de hospital. Cuando digo médico de hospital, estoy hablando de la relación médico-paciente en el ámbito hospitalario, donde no hay. ...ninguna moneda... ...no hay ninguna retribución... ...salvo la, la... ...la gratitud... ...y digamos, me parece que... ...yo que trabajé 40 años en el hospital... ...que traté de no faltar nunca... Eh, ...creo que... ...pude devolver tal vez el, es, el esfuerzo... ...que hizo mi país por mí... ¿no? ...porque evidentemente... Eh, ...yo ocupé un lugar en una, en una universidad... ...donde... ...digamos, todo el mundo pone su dinero para que haya profesionales aptos.
0: Es en el hospital donde hay menos confusión del tratamiento del paciente o del cliente, ¿no?
1: Sí, eh, en los últimos tiempos, obviamente, vos sabés que la medicina adoptó, sobre todo la medicina privada, ¿no? Adoptó las reglas del mercado claro. de pacientes se convirtieron en clientes es decir que eh, cuando empezó el gerenciamiento de la, de la medicina la aparición de obras sociales las prepagas. las prepagas es decir, todos estos sistemas explotados en general por particulares en muchos casos los dueños de esos eran, son médicos pero en general eh, eh, ha sido más una cuestión de empresas, ¿no? Entonces, cuando apareció todo el gerenciamiento, que no me parece que sea malo, lo que me parece que el gerenciamiento o el gerente de una prepaga, lo que quiere es que no le gasten dinero a la prepaga. Es decir, que se limiten un poco, dentro de lo posible, los gastos. Y en medicina eso es una, es una situación bastante difícil de tolerar, ¿no? Eh, ...por eso digo que... Eh, ...creo que mi retribución... ...en mi carrera ha sido... ...mi tarea hospitalaria... ...en, en la cual, digamos... Eh, ...la verdad es que lo he pasado muy bien... Eh, ...y en general... Eh, ...uno se da cuenta... ...porque ¿quién, quién, quién, es, quién es el juez de uno... ...en general la gente... ...la gente es la que a justicia o, o no a, a, claro son lo, los que los
0: que los que inmediatamente este salen a, a ponerse a favor o en contra exactamente ¿no? esa exactamente. es la verdad eh, una tarea la del hospital que también imagino que eh, que otros médicos famosísimos y científicos que han pasado por lugares que uno dice bueno Caminaron por el mismo lugar donde estoy caminando yo ahora, ¿no? Eh, el paso por, por el hospital de clínicas debe haber sido algo así. Encontrarse en un lugar a donde otras mentes
1: habían dejado tanto. Sí, ese lugar para nosotros es, es digamos, nuestro segundo hogar, ¿no? Es, realmente es un lugar donde hasta las paredes enseñaban. En mi época había. Sabe que Yo fui al Clínicas Viejo, donde ahora está la plaza que está entre la Facultad de Medicina y Economía. En ese lugar, cada jefe de cátedra era un, era, era un profesor titular eminente, alguien que tenía, digamos, un, una carrera científica invalorable. Así que para, para nosotros, los que estuvimos en el Clínicas y además haciendo una residencia, eh, nos facilitó enormemente después nuestro desarrollo en el interior, ¿no? Eh, digo que nos, nos, nos permitió desarrollarnos mucho en el interior. En mi caso, por ejemplo, yo fui el primer eh, residente que llegó a Villegas. Claro cuando,
0: que, claro, cuando cuando venían directamente... Eh, ya con, decir, con se, ve,
1: se, ve, se venía con formaciones... Claro, con formación. Exactamente, no, no académicas, con formaciones que bueno cada uno podía hacer por supuesto quiero aclararte que la residencia recién había nacido hacía cuatro o cinco años no era algo que, que uno podía podía traer fácilmente y además no había mucho cupo para para ser residente así situación que, puede, que hoy es
0: impensada eh,
1: absolutamente así que es inapreciable lo que significó es tener esa formación, sí, una, un arma que digamos eh, pude utilizar ampliamente ¿no?
0: ¿hubo este algún este algún profesor o, o algún este algún médico o algún científico que admirara y que le dejara algo que, que es eso que ha sostenido durante todos estos años?
1: Bueno, todos los los ...ex residentes de mi generación, tenemos admiración por nuestro profesor de cirugía... ...que se llamaba Mario Brea, uh -huh. un maestro, un hombre con una, con una calidad eh, humana y, y, y quirúrgica... ...que la verdad que todavía nosotros lo seguimos valorando. Nosotros hacemos una reunión todos los años en el Congreso de Cirugía... Y siempre está el recuerdo de, de, de Mario Brea, ¿no? Eh, la definición de Brea respecto a mí personalmente, fue, bueno, usted se va a ir al interior. Usted no es un cirujano, usted es un médico que opera. esa fue, digamos, es decir, que él ampliaba para la gente que se iba al interior el espectro, ¿no? ...es decir que no... no ...la no, especialidad so, no, no, sola so, no... ...exactamente, usted es, usted es un médico que opera... ...tenía, tenía expresiones contundentes... ...muy contundentes... Eh, ...pero además era sumamente familiar para nosotros... ...podíamos dirigirnos a él... ...no se subía a ningún pedestal... ...como, como ocurre en algunas situaciones... ...era... ...estaba a ras del piso... ...como nosotros...
0: ¿Has sentido que estos años aquí en Villegas este, volvió... ¿Cuántos años estuvo en Buenos Aires? 15 años. Y después regresa a Villegas a ser un médico que opera, un cirujano. Un médico que opera. Eh, ¿Fue eso realmente? ¿Sigue siendo ese médico que opera? Sí,
1: eh, cada vez menos. La, sigo siendo médico, pero la palabra operas... ...se va achicando... ...por una cuestión etaria... ...obviamente... Eh, ...han aparecido... ...o hay... ...gente que... ...hace lo que yo hago... ...o mejor de lo que yo hago... ...así que... ...mi, mi situación actual es esa... ...es decir... Un, ...un poco acotado... ...sobre todo... ...el rango opera...
0: Pero hoy es para muchos médicos de aquí, de General Villegas, no solo para médicos, sino también para enfermeras, para enfermeros, para gente que trabaja en el ámbito de la salud, eh, un gran referente. Es el, el, el tipo al que todos escuchan, al que del que agradecen haber compartido un quirófano, eh, del que continuamente están, están aprendiendo. ¿Usted es consciente de eso?
1: Bueno, creo que... Eh... Eso fue en una época tal vez anterior a esta. Eh, eh, sobre todo, eh, sí, me, me ha gustado. Eh, de, de eso, eso, eso traigo de, de Lala. Eso traigo de mi madre. Mi madre, y mi, mi familia, todas, todas mis tías eran unas maestras tremendas.
0: Muy companusis. Ellas.
1: Exactamente. Y, y, y siempre me, 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 me gustó la docencia, me encantó la docencia, estuve de docente en, en, en Buenos Aires, en el hospital, me, me gustaba mucho la docencia, la verdad, me sigue gustando la docencia, por eso siempre tuve inclinaciones a enseñar, siempre me, me, me gustó eh, enseñar, ¿no?
0: Eh, se dice siempre que bueno que lo, los médicos... Eh, había un, un doctor, Aníbal Robinson, del Hospital Naval. Me dijo algo una vez que, que siempre me dejó pensando. ¿no? Que decía, bueno, este, bueno esto salió bien, Bárbara. Bueno, dice, eh, esta vez nos fue divino. Pero a veces también nos, nos va mal. Y es duro cuando nos va mal. ¿Cómo, ¿Cómo se vive con esta profesión donde lo que se manejan son vidas, ¿no? este, ¿Y cómo se, se trabaja con esta profesión y además la familia?
1: Yo creo que el mecanismo para trabajar con la familia, con la familia del paciente, es manejándose absolutamente con la verdad. No hay, no hay, otra, no hay otra manera. Por supuesto que el fracaso del médico es la muerte, ¿no? Me parece también un concepto erróneo. La muerte es una consecuencia casi natural y no separada de la vida, ¿no? Es una continuidad que en general se quiere poner una grieta en el momento ese y, y es absolutamente. Es parte de la vida, total. Claro. Totalmente. Eh, pero bueno. Eh, la muerte se vive en general, el cirujano la vive como un fracaso, ¿no? De todas maneras, eh, uno a medida que va creciendo, a medida que va desarrollándose, va por lo menos eh, entendiendo, digamos, el, el otro lado del mostrador. No es fácil el otro lado del mostrador para cirujanos que, que tienen que explicar la muerte, no es sencillo. Eh, siempre es costoso desde el punto de vista emocional. Eh, la aceptación de la muerte en, el, en Occidente no es una cosa sencilla. No,
0: la verdad no. que no. No, para bueno, nada, ¿no? Un, un musulmán para viste, nada. Se, se, sí.
1: se detona y dice, me voy con Alá. Sí, sí, bueno, sí, sí, totalmente. Eh, un judío ortodoxo, bueno. Viaja hacia otro, tiene, tiene, hay plataformas para viajar hacia otros mundos, ¿no? Sí, sí. Pero en Occidente no es sencilla, no es sencilla la muerte.
0: Sí, sí. La muerte la vez, que la vemos como el fin de todo. Tal ¿no? cual. Tal es cual. eso, es el fin de todo. Eh, y la familia de uno, la familia que acompaña al médico, eso también hay que, que encontrar eh, una forma de compaginar las dos, las dos partes,
1: ¿no? Sí, se dan situaciones de lo más conflictivas, situaciones en las cuales, ejemplo, bueno, hoy salimos a, no sé, a una fiesta, no. sonó el teléfono y se terminó la fiesta, ¿no? Eh, eso... Eh, la medicina eh, y la cirugía en general es de padres y maridos ausentes. Eh, obviamente yo he tenido la ventaja de que he tenido la comprensión de mi mujer, de mis hijos, o por lo menos... ...han simulado la comprensión... <risa> pero, ...pero sí, es una situación... ...de, de, 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 de padres y de maridos ausentes. ¿sí? Eh, de todas maneras... ...el tiempo que uno le dedica a la familia... Eh, ...es en general escaso. Es en general escaso. La, la cabeza está... Muy, muy muy ocupada por, por, por las situaciones que se dan a nivel profesional pero bueno eh, también digamos el tipo que, que, que trabaja sí el bombero eh, decir, como decíamos hace este, es unos tal, tal, días tal no cual, tal cual. todos
0: los que en realidad eh, el trabajo no es la oficina
1: y dura exact, tantas horas exact, y volvemos a casa y esa y, cuestión. Sí, donde la emergencia juega un papel significativo en la, en la vida de uno.
0: Claro, pero no hay elección, no puedes decir, bueno, que vaya otro. Tal,
1: tal cual, tal cual. Hay situaciones indelegables, indelegables. No se puede, digamos, eh, posponer porque, bueno... Alguien está padeciendo algo severo y, y puede, puede ser una, una, una causa, incluso vos sabés que en los últimos tiempos la, lo legal ha sido en la medicina en general una cosa que ha jugado un papel para que los médicos adoptaran lo que se llama la medicina defensiva, ¿no? No, no no, no lo quiero referir al, al medio local, que ha sido sumamente, en general, benigno con los médicos. Pero hay sitios comprometidos, donde el médico ha padecido el, la citación de jueces, la aparición de juicios. Así que, eh, bueno... Bueno,
0: muchas veces eso se da justamente por lo que decíamos recién, ¿no? Tal cual. Por la no aceptación de la muerte es como una consecuencia natural de la vida. Tal cual. Eh, esta elección, bueno, la medicina, la familia, el tiempo que me queda, eh, ¿qué acompañó a este trabajo eh, de, esta, de, de esta profesión de médico que le hizo... Pasar. ¿Qué acompañaba? ¿La música? ¿La lectura? ¿Alguna afición de alguna otra cosa? ¿La pintura? ¿Qué?
1: No, yo he sido un gran lector, digamos Esa es mi actual también afición no eh, Por supuesto que me gusta el cine, el teatro Un poco el deporte Hemos practicado muy malamente Varios deportes <risa> Pero, pero, no pero no se claudica tampoco pero, pero bueno eh, Eso, digamos Ha, ha acompañado ¿no? Mi Inclinación, digamos, por los libros Es una de las De las cosas que más Me, me, me impulsa ¿no? a, a, le, a leer ¿no? Es decir, a, a estar informado Básicamente eh, Me parece que Se lee poco es un país donde se lee poco y se entiende poco lo que se lee sí, <coughs> sí así es sí. Uno, uno viaja a veces al exterior y lee estadísticas donde, qué sé yo un japonés lee 15 libros por año eh, no sé, hay varias estadísticas que son contundentes en relación a lo nuestro eh, así que tengo so con los libros una gran afinidad Gran afinidad con el papel. Yo soy de la gráfica, no sí, soy sí, de sí, la. Sí, sí, sí. No, no, de no, leer no. en la computadora. No no,
0: no, no me. No puedo leer, necesito el olor, no, el del, olor pa del, del papel, la tinta, el dar vuelta a la página, el marcarla, el escribir la hoja. Tal cual. Todas esas cosas que la electrónica. No lo, da, no lo no,
1: da. Es muy fría la electrónica. No, no, no. Además en la cama la electrónica no acompaña.
0: Para el, nada, el, para nada. Se Neces necesita el libro. el libro. Aún cuando se nos cae en la cara, cuando nos dormemos <risa> con, el, con el libro, no ah, leyendo bueno. de todas esas cosas. Eh, en, este, en ese recorrido de, de, medici de, de la medicina y la profesión, digo, ha ido viendo cambios en, en, en la profesión, en la medicina. Eh, y también el tratamiento con el paciente eh, ha ido cambiando se decía bueno se creía hace años atrás por ejemplo que eh, cuando un paciente se enfermaba y tenía una enfermedad grave no había que decírselo porque era una manera de que, que la familia lo cuidara no no le digas lo que tiene porque si no se va a morir no se va a morir igual pero eh, por qué eso es una de las cosas que han cambiado
1: Sí, es una responsabilidad, es una responsabilidad civil decir la verdad. Porque ese señor que padece una enfermedad necesita acomodar su vida en los últimos tiempos. A lo mejor tiene que hacer una, no sé, una sucesión. Tiene que, que, que pagar cuentas. Tiene que, tiene un compromiso con el banco que tiene que solucionar. Y
0: tiene el derecho además de saberlo, ¿no? Además, tiene
1: el derecho de saber que padece. Eh, básicamente esto eh, no se da en la Argentina en forma total pero eh, un médico en Alemania o en algún país más civilizado que el nuestro puede sufrir consecuencias legales por no decir, por no decir la verdad. Por no decir.
0: yo recuerdo y en esto lo voy a hacer casi personalizado ¿no? pero estaba en el consultorio del doctor Manuel Rodríguez hablando de una situación en particular ...y yo le pregunto... y ...¿qué le digo? Y entonces él muy parsimonioso ...y le estoy hablando de, de, de Manolo... ...me dijo la verdad... <ríe> ...y salí... ...y fue lo que hice ¿no? Decir la verdad y después bueno... ...sentarlo en el consultorio para que la escuchara... ...pero digo... ...es esa, es eso, la verdad...
1: Sin la verdad no hay manera de defenderse... ...es curioso que... ...en una época... ...pacientes que tenían tumores... ...se les decía que, que tenía un quiste... ...o que tenía algo... ...resulta que después era enviado a lugares donde... decía sí. radioterapia... Sí, ...quimioterapia... Sí, sí, ...oncología... ...oncología, ¿no? Entonces, Una locura total... Y, sí, sí... Eh, esa, ...esa falta de, 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 de verdad... Eh, muy, ...es muy dañina... ...muy dañina... El, ...la gente se prepara a veces para para morir no es decir tiene la, la posibilidad de prepararse
0: o sea, hay que prepararse para morir y también para sanar
1: sí por supuesto por supuesto
0: porque digo también lo que nosotros ponemos en juego en nuestro en nuestro cuerpo y en nuestro organismo debe tener también que ver con que nuestras defensas se tengan se defiendan
1: tal cual tal cual eh... La aceptación de, 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 la, de la enfermedad, una cosa bastante bastante difícil de aceptar, ¿no? Eh, siempre la pregunta es, ¿y ¿por qué a mí? La, la, la otra pregunta famosa es, ¿por, ¿por qué no? no a mí? no Y realmente es así, no no hay, digamos, una... ...una excusa para no tener, digamos, determinada enfermedad. Eh, en los últimos tiempos... Eh, ...las enfermedades... Eh, ...antes siempre clásicamente... ...existía una enfermedad en la cual había... ...un, un, un, un germen... ...había un vector, por ejemplo, un mosquito... ...que picaba y producía la enfermedad... ...es decir, había un vector... Uh -huh. ...y en los últimos años... ...en realidad... ...el vector de muchas enfermedades... ...ha sido la cultura... ...quiere decir que la cultura de la promiscuidad... ...nos llevó al SIDA... ...o a la hepatitis B... ...es decir que... ...o la cultura... ...nos lleva al alcoholismo... ...o al tabaquismo, o digamos, la cultura es un vector de, en los últimos tiempos de muchas enfermedades. Eh, quiere decir que lo, lo, lo cultural también es responsable en la enfermedad. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, la accidentología, vos habrás visto acá en Villegas... No, no, la, los, eh, la sí, epidemia claro. accidentológica que sí, hay en sí, las calles, sí, sí, Villeras, sí, es terrible. Entre motos y, 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 y terrible. De cuatro ruedas. Terrible,
0: la cantidad de gente que terrible. muere o queda que muere o queda discapacitada. O por, por accidentes,
1: ¿no? ¿no? Por supuesto, cuando la gente, la gente eh, va a los velorios, uno escucha, la bueno, fue el, el destino. No, no fue el, el destino. No, no. no existe. El destino no, no existe. casualidad. No. Eh, existe causalidad. Totalmente. En el, casi en el 100% de los casos. No es porque falló el freno. No, no, no. O, o se pinchó una goma en, justo en la esquina. ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que modernamente han aparecido. ¿no? La causa de muerte de los jóvenes, la accidentología. Realmente algo que llama poderosamente la atención, estaban hablando de, eh, había 20 muertes diarias en la Argentina por accidentología, una cifra... Tremenda, terrible.
0: Tremenda. Terrible, terrible, cuántas cosas, ¿no? Eh, ¿Se sigue aprendiendo hasta
1: el último día? Sí, sí, se sigue siempre aprendiendo Siempre hay un siempre hay un detalle Porque además esto es muy cambiante ¿Cuál ha sido el gran cambio de la, te, de la, de la medicina o de la cirugía? La tecnología Es decir, de, del famoso bisturí Se ha llegado a la cirugía laparoscópica al cielo abierto El cielo abierto, la, el cielo abierto claro. ahora es el cielo cerrado la robótica, digamos eh, impensados eh, adelantos que, por supuesto, se les atribuyen a esos adelantos el alejamiento del paciente, del médico. ¿no? Eh, en muchas ocasiones eh, se evita o no se, no se hace lo que se llama el escuchatorio. El escuchatorio es poner la oreja... Y la oreja cura cura el 90%.
0: Un escuchatorio que debe ser parte del diagnóstico también, ¿no? Tal
1: cual. Es parte del diagnóstico, sí. Es la orientación diagnóstica. Por eso tienen dificultad los veterinarios con los animales. No le pueden decir nada. Exactamente. <risa> eh, Saber sí, escuchar a un paciente, de, ¿no? ¿Qué sí. te dice? Lo que pasa es que, bueno, la medicina gerenciada pone límites de horarios. Eh, me acuerdo que en Buenos Aires a uno le daban 10 minutos, 15 minutos, cómo y, y, y no hay manera. Hágame de, un resumen. Exactamente. Claro. Eh, se está viendo que por supuesto el, el paciente dice dos palabras y el médico ya anota, hágase esta ecografía. ¿no? Y a mí me parece que no, no solo a mí, yo estoy un poco influenciado. Claro, como si los
0: estudios por ahí, de, de, de los estudios dependiera de toda la información. Tal, tal
1: cual, tal cual. Eh, y lo que vale es lo simbólico, ¿no? Quiere decir que un tipo que viene que viene con acné en la cara, ¿cuál es el problema? El acné, no, a ver. Es, es digamos su, su posición frente a los claro, demás. claro. O el tipo que viene con sida. La, la, el problema del tipo es la discriminación. Quiere decir que lo subjetivo tiene una, un valor en la charla médico-paciente.
0: Totalmente.
1: Y eso se va perdiendo. Lentamente se va perdiendo.
0: Y es una lástima. ¿no? Sí,
1: tal vez es una lástima. Obviamente es un mundo veloz. Es un mundo de eh, que todo sea rápido, que todo sea inmediato. Y bueno, la medicina no escapa de, del mundo veloz,
0: ¿no? Sí, este eh, pero es una lástima, me parece, eso, ese encuentro entre el médico y el paciente que, que sirve para, a veces... No, pero... Eh, que te hace dar cuenta a veces de que la situación o, o es producto de otra cosa lo que te pasa tal cual. Que, que no se arregla con una con una no sé una tomografía
1: no, tal cual. ¿No? En, ese, que
0: en ese caso
1: hay una hay un consumo de psicofármacos en la Argentina que llama poderosamente la atención ¿no? eh, por supuesto que eh, estamos dentro de la sociedad de consumo donde el, el ser es permanentemente reemplazado por el tener y eso digamos cuando no tenés y la, la sociedad de consumo te llama eh, tenés que comprarte esto, aquello, lo otro eh, bueno te, te lleva digamos a a insatisfacciones bueno, y, a, y a consumir
0: yo decía que esta, este periodo de pandemia una de las cosas que nos ha enseñado <coughs> es con cuántas menos cosas Total. podemos vivir absolutamente y no las ne hemos necesitado digamos. Cual, ¿no? esa, esa es la cuestión doctor Manuel Luis Rodríguez se nos ha pasado el tiempo me quedaría una hora más pero ya nos estamos yendo pero me encantaría ver me imagino me imagino eh, a Manolo... ¿Cómo le decía? ¿Cómo te decía tu mamá?
1: Manuel Luis.
0: Manuel Luis. Sí. Lo de Manolo nació en otro lado.
1: Sí, nació en, el, en, en, el, en los hospitales en general. Dice guardias y...
0: Pero la maestra era Manuel Luis. Sí, y así sentenciosa Manuel Luis. Sí,
1: tal cual, sí. sí. Bien. Con, con una voz así Sí, profundita. Manuel Luis
0: tuve la, la la suerte de conocerla eh, me lo imagino a Manuel Luis de chico a ver siete años ocho años haciendo que leyendo jugando no, en esa
1: época jugando sí jugando jugábamos mucho jugando nosotros nosotros fuimos los privilegiados niños de los 50... el eslogan del gobierno era los únicos privilegiados la verdad, yo eh, tengo sobre mi edad, sobre los años 50, una época sumamente feliz, pero sumamente feliz, de juegos, quiero, quiero descartar lo político, pero desde el punto de vista de nuestra infancia, una infancia por supuesto con sumas libertades, y... ...una infancia de juegos... ...básicamente de juegos.
0: Qué cosa, ¿no? Este,
1: este aquí en la
0: infancia... ...es donde se construye todo el resto.
1: Sí, me parece que la infancia nuestra... ...o mi infancia particularmente... ...me benefició notablemente. A pesar de que, como te digo... ...este era un pueblo... ...un pueblo de llanura... ...donde no hay una montaña... ...ni un río... Eh, la parte administrativa de esta ciudad era un, era agradable. Había una sociedad italiana, una sociedad española, había un cine, había partidos políticos, había clubes. Es decir, que no era eh, una, un sitio donde no había imaginación. Eh, se desarrollaba más o menos lo que una sociedad necesita eh, y bueno, eh, eso yo creo que ayudó me ayudó muchísimo. Sí, sí.
0: Bueno, y entonces concluyo con esa imagen: ese chico jugando eh, de la generación de, de los 50 de felices y de los privilegiados. Y una noche de fría del mes de junio, pongámosle que es el 4 de junio que eh, el doctor Manolo llega a su casa, se sienta en un sofá después de cenar, toma un qué? un té, un café, una, una copita, que toma?
1: No, no, habitualmente toma un té o un, té. O, o, o un café.
0: Sí. Bueno, tomando un té, leyendo
1: un libro, ¿está leyendo algo? Estoy leyendo el libro Catedrales, un libro de la escritora Claudia Piñeiro, la de... La viuda de los jueves
0: Sí, sí, una excelente escritora, Claudia El Libro
1: que recomiendo
0: Maravilloso Bueno, está leyendo Catedrales y de golpe Esta noche le llama la atención un chico que está jugando ahí En un rincón Y siente que lo llaman Manuel Luis, Manuel Luis Y lo ve y se reconoce Pucha, pero ese soy yo Y le dan ganas de decirle algo a ese pibe que está ahí jugando. ¿Qué le dice hoy?
1: Bueno, la verdad es que le tengo que decir que eh, lo que soy ahora eh, es un proyecto de lo que era ese niño en los 50, ¿no? Eh, me parece que como te vuelvo a repetir, fue una, una muy buena época de la Argentina. Por, por supuesto, con todas las vicisitudes eh, políticas, pero eh, fue una muy buena época. Nosotros en esa época, además, tuvimos la fortuna de que se creara el Colegio Nacional. El Colegio Nacional eh, empieza el ciclo lectivo en 1953 yo en ese momento yo había nacido en el año 42 yo en ese momento puedo ingresar la segunda generación de estudiantes secundarios y eso fue para este lugar sí, claro. bueno el, 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 el desarrollo el desarrollo es decir que eh, mi memoria cuando se remonta a eso eh, agradece a los formadores, a los tipos que, que hicieron para que hubiese una educación secundaria, superior, para varones. Ya existía el colegio de hermanas donde la mujer tenía, eh, ya tenía formación secundaria, ¿no? Es curioso, eh, mi abuela materna ...decía o, de, o dijo... ...bueno, las mujeres estudian... ...eran cuatro, fueron todas maestras... ...los hombres trabajan... ...eran otros cuatro... ...esa fue el designio... ¿no? Eh, ...esta mezcla de... ...españoles e italianos... ...a veces se reniega de ella... ...y yo... ...de ninguna manera... ...reniego... De, 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 ...de esos cromosomas mezclados que para mí fueron importantísimos. ¿no? Nos llenaron de, de consejos, de virtudes, es decir, que fueron una base fundamental. ¿no? Eh, mi familia eh, fue mucho matriarcado. Las mujeres eran fuertes y los hombres débiles. Y el, el matriarcado... Es muy interesante, a pesar de que <risa> van a decir que... Eh,
0: Abajo el patriarcado, Exactamente, ¿eh?
1: pero bueno, eh, vos viste que el machismo argentino ha sido históricamente muy poderoso, pero para mí el, el, el matriarcado significó algo muy importante muy importante
0: bueno habrá que habrá que seguir por ese camino a ver si si reconstruimos la Argentina desde ahí eh, muchísimas gracias Manolo
1: no un gusto muchísimas gracias un gusto estar con ustedes y espero que la audiencia no se haya aburrido
0: absolutamente no Manuel Luis Rodríguez Companusi ¿Eh? ahí está todo el resumen el resumen de todo esto muchísimas gracias por habernos dejado algunos dragones claro, acá por
1: favor un gusto I don't know what I was waiting for And my time was running wild A million dead-end streets And every time I thought I got it married it seemed the taste Was not so sweet So I turned myself to face me But I've never caught a glimpse Of how the others must see if they come I'm much too fast to take that test Ch-ch-ch-ch-changes <technic> Ch Turn and face the strange Ch Ch changes Don't wanna be I'll